0: ¡Hola! Bienvenidos a Rebote de Gato Muerto.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de la dolarización. Nuestro tema de hoy es muy vigente en los medios, discursos, lo podemos hasta hablar con nuestros papás, con nuestros amigos. ¿Para ¿qué te parece, antes si partimos definiendo qué es la dolarización, no?
0: Eh, la verdad que me parece bien, Lola, porque tenés razón, es algo que mencionamos un montón, pero quizás no entendemos tan bien lo que es, no lo tenemos tan claro. Por ejemplo, una cosa es la dolarización de los ahorros y otra es la sustitución de la moneda nacional y su reemplazo por el dólar.
1: Sí, claro, o sea, la dolarización de los ahorros significa tomar tus activos en pesos y transformarlos en dólares, ya sea en billetes de dólar o en un banco en el exterior. Ahora, donde nosotros queremos hacer foco sería la dolarización plena que hace referencia al proceso mediante el cual un país adopta la moneda de otro país o la usa conjuntamente con la moneda nacional, ya sea oficial o extraoficialmente.
0: Claro. Bueno, por ejemplo, si pensamos la dolarización en Argentina, sería que todo pasaría al dólar. O sea, absolutamente todos los precios estarían en dólares. Si vas al kiosco y te querés comprar unos alfajores, el precio está en dólares. Variamos desde el colectivo hasta los impuestos en dólares el peso pasaría a extinguirse como una moneda en la dolarización total.
1: Sí, igual déjame decirte Santi que estamos hablando del dólar, eh, porque en muchas partes del mundo se usó el dólar, pero esto puede ocurrir con cualquier tipo de moneda fuerte, ya sea por ejemplo con el euro, no es que sí o sí es el dólar.
0: Claro, quedó el término por el dólar, pero puede sí, sí, aplicarse sí. a cualquier moneda. En general, eh, la dolarización surge como una solución o como una defensa cuando la moneda doméstica no está cumpliendo bien algunas de sus funciones. Sus funciones, para los que no saben, serían... Eh, medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor, ¿no? Exacto. Y el peso está fallando en dos de sus tres funciones, que sería falla en unidad de cuenta y reserva de valor.
1: Por ejemplo, cuando la tasa de inflación es muy alta, una moneda no cumple con su función de reserva de valor porque los precios cambian constantemente. Entonces, si pasa esto, mucha gente elige mantener su riqueza en forma de activos, ya sea en dólares o en propiedades, porque el peso ya no vale nada, pierde su valor.
0: Además, en algunos mercados, como por ejemplo el inmobiliario, el dólar ya directamente funciona como una unidad de cuenta. O sea, los contratos están negociados en moneda extranjera y el peso ya ni entra en la discusión al hablar de compra y venta de inmuebles. Que la verdad que yo lo entiendo porque si estoy hablando con alguien de uh, cuánto sale esa casa, cuánto sale ese auto, directamente lo digo en dólares, o sea, no lo pienso en pesos.
1: Entonces, como bajada de línea, la dolarización implica una transformación en el sistema cambiario de un país. O sea, una, un cambio... Una transformación en todas las reglas e instituciones que rigen la forma en que se determina la tasa de cambio en un país y también con ella el manejo de las reservas monetarias institucionales. O sea, la dolarización surge como respuesta a numerosas crisis inflacionarias y cambiarias que tienen los distintos países y sería una forma de protegerse respaldándose en una moneda más fuerte de estas crisis que sufre la moneda local, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, creo que ya quedó bastante claro que nos referimos cuando hablamos de dolarización. Y me parecería interesante tener a la mesa el caso de Ecuador de dolarización que ocurrió ahí para ilustrar todo lo que estamos viniendo diciendo y, y poder bajarlo a tierra un poco. Igualmente no es el único Ecuador, también países como Panamá y El Salvador recurrieron al dólar como moneda oficial. Bueno, en el año 2000 Ecuador estaba atravesando una crisis profunda, Tenía una inflación anual del 96%. Y al ver que su moneda nacional estaba completamente devaluada, decidieron empezar a utilizar el dólar en su economía, casi como una medida de última instancia, tipo para salvar las papas. Inmediatamente las consecuencias fueron bastante devastadoras para la mayoría de los ecuatorianos. Miles de familias se vieron afectadas y tuvieron pérdidas impresionantes, o sea, se empobrecieron aún más. Sin embargo, a largo plazo parece que terminaron estando bastante contentos, ¿no?
1: Sí, o sea... Si bien fue, eh, en el momento hubo hasta levantamientos sociales, hoy, 20 años después de, de haber decidido dolarizar la economía, este proceso es sumamente popular entre los ecuatorianos. No hay ningún político que tenga en su agenda el revertir la dolarización. Y muchos estarán preguntando, ¿qué hay detrás de tanta popularidad si arrancó siendo un proceso tan devastador? ¿Querés contarnos un poco de esto, Santi?
0: Eh, en primer lugar, lo que hizo el dólar en Ecuador fue reducir la inflación, lo cual... ...llegó a que haga crecer la economía. Esta estabilidad que le brindó el dólar... ...hizo que las inversiones fluyeran hacia el país... ...y que se empiece como a ordenar la economía... ...promoviendo que ésta crezca tipo, exponencialmente. En segundo lugar, el dólar no solo hizo que llegue la inversión a Ecuador... ...sino que la mantuvo ahí. O sea, esto pasa porque para un inversionista... ...es sumamente atractivo poner su dinero en un país... ...donde su moneda oficial es tan fuerte... O sea, independientemente de lo que pueda pasar a nivel de medidas como económicas en el país, en Ecuador, hay una confianza que se mantiene siempre. En tercer lugar, los ecuatorianos apoyan mucho el dólar porque, similarmente a Argentina, tienen mucha desconfianza hacia el país. Sí,
1: hacia, hacia las instituciones, ¿no?
0: Claro, hay instituciones bastante corruptas, o sea, existe la corrupción en Ecuador, entonces al tener esa estabilidad les otorga un sentido de confianza en su economía. Esta medida fue tan popular que incluso sobrevivió a gobiernos de izquierda como lo fue el de Rafael Correa. O sea, lo que hizo la dolarización fue que persevere la disciplina sobre cualquier tentación de los déficits sin límites. Y como dijiste vos, o sea cualquiera que hoy se oponga a ella es casi como un cader político, tipo que está quedado en el tiempo, es un anticuado. Más que nada también porque revertir...
1: Sí, la dolarización...
0: Claro, revertir hacia el dólar les daría riesgo de correr una hiperinflación.
1: Claro, igual, a ver, no todo es color de rosas, ¿no? Los problemas empiezan justamente cuando el país no puede traer o ingresar los dólares que necesita para financiar sus gastos. O sea, deja de ser capaz de aplicar su propia política monetaria, entonces se ve obligado a exportar más de lo que importa porque no puede imprimir su propia moneda, ¿no? Entonces pierde la competitividad externa por completo. O sea, sin devaluación, se ven forzados a bajar los costos cada vez que sus vecinos devalúan la moneda. O sea, por ejemplo, como única alternativa, Ecuador puede recurrir a la deuda pública. Y eso hizo que en 2020, de manera exagerada, eh, cerraran con un déficit público de 7 millones de dólares. O sea, una locura. Y entonces el FMI tuvo que tapar los agujeros de esta economía y darles préstamos externos para evitar que tenga que lidiar Ecuador con ajustes impopulares. También la dolarización dejó la economía ecuatoriana vulnerable a todo lo que afecta a la economía de Estados Unidos. Eso es algo muy importante y no podemos obviarlo, ¿no?
0: Y vos, Lola, ¿qué pensás sobre traer eso mismo a la Argentina? Sería bastante loco tipo salir a la calle y encontrarnos todo en precios en dólares.
1: Y la verdad, abrir mi billetera, encontrar un billete verde que no sea el de 500 pesos, sería un cambio muy choqueante pero la verdad que digno de analizar. Me parece igual importante... O sea, ya definimos lo que era la dolarización, pero me parece que hay que traer a colación los distintos tipos, las distintas modalidades.
0: ¿no? Sí, me parece importante definir eso de las modalidades, porque, por ejemplo, podemos mencionar la dolarización extraoficial o informal, que suele conocer conocían si sabes como la dolarización de facto, que suele ser más como espontánea. Es cuando todos empezamos a pensar en dólares. Esto es una dolarización informal, que existe fuera del marco legal, o sea, no hay algo oficialmente que te diga que estamos usando en dólares, sin embargo, todos los pensamos así. Por otro lado, otra modalidad que existe es la dolarización oficial o conocida como de jure, que sería cuando el Estado adopta el dólar como moneda de curso legal y renuncia a la moneda local.
1: Ok, igual me gustaría eh, agregar un tercer régimen a la discusión, que sería la convertibilidad estaríamos hablando de un sistema monetario que establece que el valor de la moneda local con respecto a una divisa se mantendrá fijo con el correr del tiempo. O sea, en general, se fija contra el dólar, pero puede ser respecto a cualquier otro activo, ¿no?
0: Claro, entonces, convertibilidad sería fijar el peso contra el dólar, tomarlo de referencia, mientras que la dolarización oficial sería directamente dejar de usar pesos y pensar todo en dólares, ¿no?
1: Exacto, y mismo acá en Argentina pasó que en la década de los 90... Eh, tuvimos un periodo de convertibilidad que desembocó en el famoso 1 a 1 a partir de 1992. Argentina venía de un periodo de mucha inflación, mucho desempleo y déficit fiscal. Entonces la ley estableció que el Banco Central ya no podía emitir más moneda sin respaldo en reservas de libre disponibilidad. Entonces el Estado perdió la capacidad para ejercer esta política económica y no solo en temas monetarios sino también en cuestiones fiscales. ¿no? Entonces para que quede claro, básicamente la convertibilidad le ata las manos al gobierno. En cambio, la dolarización, como vimos con Ecuador, le ata las manos, le pone un candado y tira la llave del fondo del mar.
0: <risa> Exactamente. Igualmente, este proceso tiene muchos costos asociados y uno que nos gustaría mirar con más énfasis es el de la falta de flexibilidad en la política monetaria. Un poco ya lo hablamos igual. Los bancos centrales, en general, tienen la facultad de imprimir billetes y monedas, o sea, de emitir dinero. La emisión, entonces, pasa a formar parte del circulante, que junto con las reservas de las entidades financieras... Conforman la base monetaria. Cuando una nación decide dolarizar, está limitando su capacidad de alterar la oferta monetaria. O sea, estamos perdiendo una gran parte de nuestro poder. Es algo que llamamos nosotros la soberanía monetaria. Para un banco central, poder cambiar la oferta de dinero es de suma importancia. Les está permitiendo a las autoridades manipular elementos que son claves en la economía. Como son la tasa de interés, la tasa de cambio, el nivel de la inversión, la inflación, entre otros.
1: Ok, Santi, si me dejas, eh, ahora que estamos en tema con la dolarización, me parece que podríamos pasar un poquito a las ventajas y desventajas, ¿no? O sea, ¿por qué convendría dolarizar? Principalmente conviene dolarizar porque adoptás la moneda de un país con baja tasa de inflación y esto te promueve en tu país mayor credibilidad, bajas expectativas de inflación y hay menos riesgo. Entonces, claro, estás atado a un país con baja tasa de inflación y expectativas de inflación, tu propia volatilidad baja y entonces cae tu inflación estabilizando los precios. Entonces podemos afirmar que bajar la inflación sería la mayor ventaja de la dolarización.
0: Claro, igual, por lo menos a mí me pasa que siempre decimos bajar la inflación, bajar la inflación. O sea, todos sabemos que la inflación es mala, sabemos que es importante bajarla, pero en concreto, tipo me parece que sirve de pensar cuáles son las consecuencias de bajar la inflación. Bueno, por un lado, no tener inflación ayuda a la población a que puedan resguardar el fruto del esfuerzo en la moneda. Además, nos daría la capacidad de poder proyectar un horizonte mayor un par de meses, o sea... Lo que nos pasa a nosotros con nuestra alta inflación es que coexistimos con una alta volatilidad que no nos permite tener expectativas estables del futuro. O sea, no sé vos, pero a mí me pasa que mes a mes yo no sé cuánto va a valer lo que yo tengo ya en la billetera. O sea, sé que mañana puede los 500 pesos, o sea, pasar de comprar un alfajor a un chicle, ¿entendés? Básicamente en Argentina vivimos en incertidumbre. Otra ventaja que tendría bajar la inflación es que haría reaparecer algunos mercados, como por ejemplo el de créditos.
1: Además, con la dolarización se está eliminando el riesgo de evaluación, o sea, lo que genera una importante reducción en el costo de endeudamiento, ¿no? Y el mayor nivel de integración comercial de los países involucrados beneficiaría al país dolarizado, dado que al tener los dos la misma moneda es como más fácil comerciar, siento.
0: Claro, sí, o sea, es verdad. Igualmente, la verdad que hay que remarcar que hay razones por las cuales no estaría tan bueno dolarizar. Suele hablarse, más de tres ventajas principales en una economía dolarizada. La primera es que usar una moneda extranjera para la intermediación financiera elimina la capacidad del Banco Central Nacional de financiar sus actividades de prestamista de última instancia con la impresión de la moneda. Esto medio hablamos, o sea, no podés emitir moneda. Y esto hace que no pueda ser un prestamista de última instancia, que es una capacidad muy importante para el Banco Central. La segunda desventaja es que eliminar la moneda local conlleva un costo fiscal porque se estarían perdiendo los ingresos de algo que se llama señoraje. Finalmente, elimina la independencia de la política cambiaria. Es decir, la posibilidad de usar la variación del tipo de cambio para poder absorber shocks externos y así ganar competitividad. O sea, dejaríamos de estar siendo tan competitivos. Es bastante interesante evaluar bien las ventajas y desventajas porque la valorización es medio una solución a todo nada. Si se decide avanzar con la misma, no se puede abandonar así nomás porque el costo de salida suele ser muy alto.
1: Claro, sí. Sí, siento que, o sea una vez que se, se hace la dolarización como que es medio irreversible porque los costos sociales, económicos, o sea, tienen que ser devastadores. O sea, no podemos estar yendo y viniendo de la dolarización como si nada. No, claro. Acá parece interesante entonces eh, la propuesta del diputado Martín Alberto Tetaz Él propone atar el peso, pero no al dólar, sino que a otra moneda o, o mismo a una canasta de monedas. O sea, considera una mala idea atar el peso argentino al dólar porque, claro, estaríamos sujetos a las políticas económicas de Estados Unidos que termina siendo un país muy distinto al nuestro. Entonces nuestras economías no son simétricas y reaccionamos distinto a los shocks. Y esto puede ser un problema. Por ello es que Martín Tetás propone o atarnos a una canasta de monedas o atarnos a una economía más bien parecida a la nuestra como podría hacernos no sé, Brasil.
0: Claro, o sea, sería como una dolarización pero con el real. Claro. O una realización. Esta propuesta bajaría muy rápidamente la inflación, pero además algo muy bueno que tendría sería que mejorarían las fricciones del comercio en estos países. La verdad que es muy importante esto porque Argentina comercia un montón con Brasil y al negociar ambos en la misma moneda, todas las fricciones en el comercio como que bajarían un montón. Además, ya existe apoyo político local y en Brasil para desarrollarlo. O sea, no es algo tan alocado. Sin embargo, a mí me parece muy interesante la otra opción que propone, que es la de atarnos una canasta variada de monedas en vez de una sola singular. Como si fuese de una canasta del dólar, el euro y el real. Eh, también esto bajaría la inflación pero más importantemente bajaría la volatilidad porque en vez de depender de un país y las políticas que haga ese país dependemos de un montón es algo que para mí tiene un más sentido baja el riesgo un montón bueno, igualmente si nosotros hoy decimos nos vamos a atar al dólar ¿cómo tendríamos que hacer?
1: el primer paso para aplicar una dolarización desde el plano más argentino es ordenar la macroeconomía porque tenemos un lío y sobre todo el déficit fiscal y como consecuencia de la pérdida del poder político para manipular la moneda de forma discrecional y a gusto para financiar el gasto público que no para de crecer, habría una estabilización y reducción de la inflación, y así habría una tasa de interés estable para el ahorrista y para aquel que quiera tomar un crédito.
0: Claro, o sea, estaría tremendo, pero si la condición necesaria para la dolorización es en una macroeconomía estable, entonces quizás pasa a ser obsoleta la dolarización en sí porque ya estabilizamos toda la economía, lo cual probablemente lleve a una inflación reducida.
1: Bueno, Santi, eh, como para ir cerrando el episodio de hoy, me gustaría remarcar que la dolarización requiere una reestructuración económica. Si es que se vuelve inevitable la adopción del dólar o de otra manera extranjera, es necesario que sea parte de un plan integral, que haya consenso de, los, de todos los partidos, porque... A ver, la dolarización no es un proceso del cual se va y se viene, como dijimos antes, tenemos que estar seguros de que el próximo a asumir no va a querer repesificar la economía, porque si no esto no va a ser exitoso. O sea, la dolarización tiene que estar acompañada de una estrategia sociopolítica, de un esquema de competitividad y desarrollo de largo plazo, que sea socialmente inclusivo, territorialmente equilibrado, y que además esté compartido por los distintos partidos políticos y geopolíticamente realista. Ahora, Santi, así como para cerrar, ¿crees que es deseable la soberanía monetaria en nuestro país o no?
0: Bueno, para mí la independencia de un país la verdad que es muy importante. Entonces, no sé si me parecería bien atarnos completamente ni a Estados Unidos ni a ningún otro país. No me gustaría ver a nuestro Banco Central y a nuestro gobierno atado de manos.
1: Claro, además, como que nuestro Banco Central perdería la capacidad de emitir, que sabemos que esto puede ser una gran herramienta para épocas de crisis, ¿no?
0: Claro, pero... La verdad que puede ser abusada, especialmente en nuestro país, y a veces no es tan fácil como simplemente imprimir dinero para salir de la crisis.
1: Sí, te terminas hundiendo más. Claro. Y igual ya enumeramos, ¿no? Pero obvio que hay eh, aspectos positivos de la dolarización, dado que te puede llevar a una estabilidad que no vimos en nuestros 22 años de vida.
0: No, la verdad que yo no la conozco.
1: Bueno, toca llegar al final ya del episodio. Nada, esperamos que les haya gustado el tema que tratamos hoy, también eh, les decimos que vuelvan la próxima semana para escuchar otro tema de, de las finanzas desde un lado más claro, más amigable y más cercano a todos.
0: Esto fue Rebote Gato Muerto, muchas gracias por escucharnos.